0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen.
1: Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss.
0: Willkommen zu einer weiteren Folge EpiFoods Expertenwissen, epigenetisch leben sozusagen. Ähm, heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Und zwar geht es um chronische Erkrankungen, aber viel weniger um die Ursachen und was genau kann man jetzt dagegen machen, sondern vielmehr, was bedeutet das eigentlich im Alltag? Und ich freue mich super, dass Sabrina Lorenz sich für uns Zeit nimmt und da ein bisschen drauf eingeht, beziehungsweise es ist ja ein sehr, sehr großes Thema und da kann man wahrscheinlich das nicht alles in einen Podcast ähm, sammeln. Trotzdem nimmt sie sich jetzt extra die Zeit für uns und äh, ich würde sagen, Sabrina, stell du dich doch einmal selbst vor.
1: Hello, hello. Ich freue mich total, heute dabei zu sein. Und das ist voll die Ehre, weil ich eure Arbeit irgendwie so total wichtig und toll finde, dass ich mich freue, heute dabei zu sein. Also, mein Name ist Sabrina. Ich bin Beraterin und Aktivistin für Inklusion, Medizin, Kommunikation und Antidiskriminierung und lebe selbst mit einer angeborenen chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankung.
0: Ja, wir haben uns tatsächlich auf einem Event kennengelernt. Und genau. da haben wir uns auch, ähm, also wir haben uns super gut verstanden. Man unterhält sich und dann bekommt man sich auch auf Instagram mit. Und da ist einem dann auch tatsächlich ein bisschen bewusst geworden, hm, man selbst sieht sich immer als Normalzustand, aber man sollte nicht auf andere schließen. Und ich finde, ich habe da auch sehr viel von dir tatsächlich gelernt, ähm, dass viele Dinge, die ich als selbstverständlich erachte, für viele Menschen gar nicht so selbstverständlich sind. Und ähm, bei uns geht es jetzt ja um das Thema chronische ähm, Erkrankungen. Und unter chronischer Erkrankung versteht man jetzt mal prinzipiell eine länger andauernde schwer heilbare Krankheit. Aber was bedeutet das eigentlich wirklich? Weil viele nehmen diesen Begriff, glaube ich, ein bisschen zu lapidar im Mund. Von wegen, ich habe chronische Kopfschmerzen. Mhm. Aber, äh, mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich finde es... Ähm, voll spannend und voll wichtig, was du gerade zum Thema Instagram sagst, weil wir leben alle am Ende in unseren Interessensbereichen, in dem, was uns ähm, interessiert oder auch betrifft und äh, ich glaube, wir würden eine verständnisvollere Gesellschaft haben, wenn wir immer so ein bisschen outside the box denken. Ähm, deswegen Freut es mich, wenn ich euch da diese Perspektive geben kann. Genauso habe ich super, super viel von euch zum Thema Ernährung dazu gelernt. Ähm, zum Begriff chronische Erkrankungen. Ich glaube, dass es ganz schwierig ist in der Medizin eine Diagnose zu stellen, weil in der ähm, in der somatischen Medizin geht es geht man häufig davon aus, wir haben ein Symptom, das passt zu dem, die ICD-Schlüssel und dann ist das das und Punkt. Und häufig ist daran geknüpft, dass wir den Grund finden und dass wir das versuchen zu behandeln. Aber es gibt Erkrankungen, die nicht zu behandeln sind. Und eine chronische Erkrankung ist per se erst einmal eine äh, eine Abweichung, in Anführungszeichen, des Normalzustandes. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist denn der Normalzustand? Und auch das finde ich auf einer sozialen Ebene eine super diskriminierende Frage, aber auf der rein medizinischen Ebene, wenn wir das jetzt mal von Werten oder sowas anschauen, ist es ja schon wichtig zu identifizieren, was ist was ist okay für den Körper und wo muss sich der Körper mehr adaptieren, weil sonst haben wir vielleicht irgendwann noch einen Knochenbruch und sagen, ach, das ist noch normal, wenn wir alles normal in der rein klassischen somatischen Medizin betrachten würden. Und dann ist es natürlich so, dass chronische Erkrankungen quasi länger andauern sind und ständig medizinischen Begutachtungen, Behandlungen, Interventionen brauchen. Aber ich finde, dass chronische Erkrankungen am Ende die Person beschreiben sollte, die, dieser, die mit dieser lebt. Und dann kann für eine Person ähm, ein Bluthochdruck wahnsinnig schwierig und anstrengend und für eine andere Person ist ein zu hoher chronischer Blutdruck vielleicht ganz okay handelbar, weil die Person gut eingestellt ist. Und ich glaube, es ist total schwierig zu sagen, das eine ist eine chronische Erkrankung und dann muss es einer Person genau damit so und so und so gehen, weil chronische Erkrankungen oder auch die gleiche, Diak die gleiche Diagnose sich ja auch bei verschiedenen Körpern ganz unterschiedlich zeigen kann. Für mich persönlich bedeutet chronisch krank zu sein, ständig auf medizinische Versorgung angewiesen zu sein. Und für mich ist meine chronische Erkrankung auch eine Schwerbehinderung. Das bedeutet, ich habe eine Teilhabeeinschränkung auf verschiedenen Ebenen im Vergleich zu Menschen, die keine chronische Erkrankung oder keine Behinderung haben. Mhm.
0: Ja, du hast auch was ganz Interessantes ähm, gesagt gehabt, was ähm, mich und Feli tatsächlich dann auch oft noch zum Nachdenken gebracht hatte, dass ähm, wir... Wenn jetzt zum Beispiel viele und ich aufstehen, wir haben 100% Energie vorhanden. Mhm. Wenn du aufstehst, dann hast du wahrscheinlich nur, verbessere mich ruhig, 60% dieser ja. Energie vorhanden. Und viele Leute erwarten aber trotzdem von dir, dass du dasselbe bringst am Tag. Und genau. ähm, ich glaube, da kommen wir jetzt dann auch gleich zu meiner nächsten Frage, beziehungsweise zu unserem nächsten Punkt. Da haben wir uns ja auch mal auf Instagram drüber unterhalten: Mythen versus mhm. Reality. Du bekommst zum Beispiel ganz oft die Frage, hast du schon mal XY probiert? Hast du schon mal Yoga zum Beispiel probiert, um deine Krankheit zu heilen? Was hm. ist denn da dran? Weil ich glaube, das macht ja auch einen was, also mit einem was. Weil, wie du schon sagst, deine Krankheit ist nicht heilbar. Und mhm. beziehungsweise, es gibt, gibt, es,
1: gibt es eine Heilung? Jetzt mal explizit bei dir. Ich finde es total spannend, weil ich genau gestern die Frage auch auf Instagram bekommen habe. Und äh, deswegen ist es gerade spannend, dass das so zum gleichen Zeitpunkt ist. Die kurze mhm. Antwort ist, wieso soll ich es dir beantworten? Also das klingt jetzt sehr hart, ja. aber...
0: Nee, ähm, gerne, genau so antworten.
1: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich schon sehr, sehr häufig... Alles Mögliche gehört von, versuch mal Yoga, versuch doch die und die Ernährung. Also dann sind das so Sachen wie, ah, das ist eine Herz, Herzerkrankung, dann solltest du vielleicht auf Fleisch verzichten. Jemand anderes sagt, ja, dann brauchst du doch Fleisch. Jemand sagt, du brauchst mehr mhm. Ruhe. Jemand sagt, du brauchst mehr Sport. Ähm, ich habe alles Mögliche ge ge gehört von tatsächlich... Ingwertee trinken, bis äh, Exorzismus und so, war alles wirklich dabei. Was aber immer damit einhergeht, ist, ist die Grundannahme, dass ich falsch bin, wenn ich eine Erkrankung habe. Ja. Und dass ich, dass, dass ich fehlerhaft bin, dass ich irgendwas habe, was nicht, in Anführungszeichen, und dann sind wir wieder bei dem Griff, normal ist. Und zum anderen geht damit eine ganz bestimmte Neugierde einher, wenn eine, also andere Personen fragen mich, was hast du und ist das heilbar, aber ich würde diese Frage ja meinem Gegenüber, wenn ich weiß, egal ob ich weiß, ob diese Person auch eine Erkrankung hat oder nicht, würde ich das nicht stellen, weil das einfach eine super persönliche Frage ist. Und Darunter liegt auch immer der Gedanke, wir müssen etwas lösen, wir müssen ein Problem lösen. Weil wenn ich das nicht kann, dann habe ich keine Kontrolle und dann bin ich unsicher. Und wenn ich jetzt den ultimativen Tipp dir gebe, wie du deine Krankheit heilen kannst, dann kann ich mir auch wieder auf die Schulter klopfen, was für ein guter Mensch ich bin. Aber mhm. niemand hat erstmal die Frage gestellt, ob ich geheilt werden möchte. Denn mhm. für mich ist zum Beispiel meine Erkrankung angeboren und ich kenne das davor nicht. Wenn Ich kenne schon dadurch, dass meine Krankheit fortschreitend ist, gibt es Schauenfähigkeiten, die ich nicht mehr habe oder Sachen, die ich nicht mehr kann. Und Natürlich ist da Schmerz und Trauer mit dabei und ich vermisse Dinge, die ich auf dem Weg gehen lassen haben muss. Aber das ist natürlich ja. noch mal etwas anderes wie eine Person, die zum Beispiel vorher nie chronisch krank war und plötzlich chronisch krank ist. Was mitschwingt, ist immer Ableismus, also die Diskriminierungsform gegen Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, weil ja. wir es als andersartig, als negativ, als schlecht bewerten aber würde ich die Krankheit nicht haben und die ist nicht immer cool. Also ähm, ich habe ich hab nicht freiwillig gesagt, boah, gib mir alles davon und all die schwierigen Situationen, die sind total toll. Das ist es nicht, es ist nicht immer einfach. Aber ich bin auch die Person, die ich bin, weil ich diese Erkrankung habe, die, die ich habe. Und ich bin cool mit mir. Und zu welchem Preis würde ich denn geheilt werden, wenn man jetzt sagen würde, Du musst nur diese eine Pille nehmen, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes, wie wenn man sagen würde, und dann brauchst du noch eine Transplantation und dann brauchst du noch das und das und das und das und das. Und die Anstrengung, die dahinter steckt, um wirklich Heilung zu erfahren. Nur um dann zu sagen, ah, jetzt bin ich geheilt. Aber die Frage ist doch viel eher, bist du glücklich? Und ich kann auch ein gutes und glückliches Leben mit dieser Erkrankung haben, die nicht immer einfach ist.
0: Ja. Ja, ich glaube, da hast du auch einen wichtigen Punkt angesprochen, dass also auch mit dem Thema, du kennst es nicht anders. Hm. Ähm, ich. Ich denke, in dem Konsens hast du, also du hast natürlich mit allen absolut recht, was du sagst, weil das ist deine Erfahrung, das ist deine Meinung. Ähm, okay. Aber jetzt insbesondere der Begriff Heilung, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht gehabt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also du hast es, seitdem du mhm. angeboren bist, deswegen empfindest du den Begriff Heilung etwas merkwürdig vielleicht in dem Konsens. Ich glaube trotzdem, dass super viele Menschen, die plötzlich chronisch erkranken, definitiv nach einer Heilung suchen. Also ja, ich, ja. das muss ich schon auch sagen, wir kriegen ja auch oftmals Nachrichten zugeschrieben mit Leuten, die auf einmal Krankheiten haben, die einfach eine Heilung ersuchen und ich ja. denke, da muss man wahrscheinlich aber auch sehr groß differenzieren zwischen chronischen Erkrankungen, die man tatsächlich heilen kann, könnte, zumindest versuchen kann zu heilen und chronischen Erkrankungen, die man de facto nicht heilen kann. Absolut, ähm, ja. Und ähm, ich glaube, das ist mir auch einfach auch mal wichtig zu sagen, wir leben ja im Zeitalter der Selbstoptimierung und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser Begriff Selbstoptimierung missverstanden wird, deswegen auch oftmals so ein bisschen zu Unrecht schlecht geschrieben wird, dass Selbstoptimierung bedeutet, man muss ein optimaler Mensch sein. Das finde ich mhm. nämlich nicht. Ich finde, Selbstoptimierung bedeutet mit dem, mit dieser Grundkonstitution, die man hat, mit dem, wie man sozusagen mit dem, was man arbeiten kann, das Beste rausholt. Ja, und klar. ich muss da jetzt schon auch mal sagen zu dir, Hut ab, ich schaue jedes Mal dein Profil an und denke mir, ey, wie schön kann man sein? Oh. <lacht> <Und, lacht> danke Und dann denke ich mir halt auch, also dann wird mir halt wieder bewusst, na ja, ich kenne die Story dahinter. Und... Ähm, Du machst es halt mit einer Stärke, die du das auch auf Instagram präsentierst. Das, da komme ich jetzt auch zu meiner nächsten Frage. Es gibt mhm. einfach viele Menschen, die diese chronische Krankheit heilen wollen, aber eben mhm. nicht können. Was würdest du denn dieser Person ähm, gerne auf den Weg geben? Also was könntest du da einfach motivierendes auch
1: sagen? oder ja. Ich kenne dieses Gefühl. Ähm, und ich habe irgendwann für mich verstanden, dass es gar nicht darum geht, dass ich geheilt werden möchte. Natürlich wäre es schön, manche Sachen einfacher zu haben und dass manche Sachen eben nicht so sind. Ähm, ich habe neulich zum Beispiel, kleine Exkurs, äh, die Story einer Person gesehen, die ganz frisch mit Diabetes diagnostiziert wurde und gesagt hat, boah, ich wünschte, ich hätte das nicht, weil das einfach so anstrengend ist, ständig mich einstellen zu müssen, ständig auf alles achten zu müssen. Und das verstehe ich. Also ich verstehe diesen Gedanken von ähm, es ist ja mehr als nur diese Krankheit, die ist da, sondern sie macht ja etwas. Und das Ganze drumherum. Ich bin auch sowas von müde von allen Ärztinnen-Termin, von allen Pro Prozeduren, die man tagtäglich irgendwie machen muss, um, um sich am Laufen zu halten. Aber ich weiß, dass es für mich keine Heilung gibt. Mhm. Und ich bin mit diesem Körper geboren und ich lebe mit diesem Körper. Ich stehe morgens mit diesem Körper auf und ich, wenn ich zu Bett gehe, gehe ich auch mit diesem Körper wieder zu Bett. Ja. Und ich kann schauen, dass es mir gut geht und ich kann gucken, dass ich glücklich bin. Und ich fand das, was du gesagt hast zu diesem Energiebalken ganz, ganz wichtig, weil ich habe einfach nicht so viel Energie wie andere Menschen. Also muss ich diese gut haushalten. Und theoretisch kann man das auf alles übertragen. Wir wissen niemals, wie viel Zeit wir haben. Und wir können die Zeit verbringen mit Frustration und Hass und Wut, wie schlimm das alles ist und dass wir es nicht ändern können. Und ich finde es wichtig, diese Zeit sich zu nehmen und das anzuerkennen, weil radikale Akzeptanz ist einfach nicht so einfach. Sie ist einfach primär schmerzhaft. Aber Mittlerweile lebe ich besser damit zu sagen, jo, ich kann es nicht ändern und ich möchte die Energie, die ich habe, nicht in diese Frustration geben, sondern die gebe ich dann in was Gutes und versuche, wenn wir über das Thema optimieren sprechen, mit dem, was ich habe, so glücklich wie möglich zu sein. Und damit meine ich nicht diese toxische Positivität, dass ich alles gut reden muss, sondern ich, ich bin auch weiterhin verzweifelt und frustriert und finde ziemlich viele Dinge äh, an dem Leben mit chronischer Erkrankung ziemlich kacke. Aber viele dieser Aspekte sind zum Beispiel auch Dinge, die von außen sind. Das sind Barrieren, das sind Diskriminierungserfahrungen, das sind gesellschaftliche Dinge, die mir zu tragen bekommen wenn eben. Wenn du leistest, bist du wertvoll solche Gedankensätze, die mir von außen auferlegt werden. Und wenn das zum Beispiel nicht mehr wäre, dann wäre diese Krankheit immer noch nicht ein Spaziergang. Aber dann wäre es leichter zu ertragen, weil ich damit nicht alleine wäre.
0: Ja, ja, voll. Gibt es denn etwas, was du jetzt auch gerne Menschen, die nicht chronisch krank sind, an Her Herzen legen wollen würdest? Weil ich glaube, also das ist jetzt ein wahnsinnig schlechtes Beispiel, aber ich habe ja auch Unverträglichkeiten <lacht> und ich bekomme ja dieselben Fragen. Ja, hast du schon mal das ausprobiert? Ja, hast du schon mal das gemacht? Und Aber auch teilweise so Sprüche wie, ja, hab dich doch nicht so. Das ist doch ja. nicht so schlimm. Oh, ja. Und ich denke mir, sag mal, also du hast es doch gar nicht, deswegen kannst du es doch gar nicht nachvollziehen. Und ich glaube, in deinem Konsens ist das, nimmt das nochmal ganz andere Formen an
1: also vor allem so eine, so eine Aussage, die tut ja wahnsinnig weh und die spricht dir komplett ab, dass du deine eigene Wahrnehmung richtig einschätzen kannst und dass du ein Recht darauf hast, so zu fühlen und zu denken, wie du denkst. Aber es ist ja dein Körper, es ist dein Wahrnehmen, es ist dein Empfinden und das ist richtig. Und ähm, ich finde es tatsächlich recht passend, ähm, ich habe einmal, einmal hatte Raul Krauthausen, das ist ein Aktivist ähm, und der ist selber behindert, der hat mal gesagt, wenn ich die Frage einer nicht behinderten Person st auch stelle, dann kannst du sie stellen. Wenn du die Frage dieser Person nur stellst, weil sie behindert ist, dann stell sie nicht. Und das würde ich gerne auf chronische Erkrankungen übertragen. Ähm, wenn das eine Frage ist, die du gerade nur stellst, weil das so ist und weil das so interessant ist oder weil du denkst, deinen Senf dazugeben zu müssen und das wäre aber ein Thema, über das du sonst nicht sprechen würdest, dann weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist anzubringen. Also ähm, wenn es natürlich gerade ganz konkret um das Thema geht, dann klar, dann natürlich so. Aber einfach so in den Raum gesprochen, weil manche Fragen sind übergriffig und viele übergriffige Fragen zehren davon, dass wir das nicht besser wissen. Und das ist erst einmal nicht schlimm, weil wir leben in einer Gesellschaft oder wir leben in einer so großen, diversen, vielfältigen Zeit, dass wir über alles was erfahren können, aber ja gar nicht die Zeit haben, wirklich alles zu lernen und äh, wenn wir damit selber nicht in Kontakt kommen, wenn wir selber nicht betroffen sind, wenn wir niemanden kennen, der auch betroffen ist, dann lernen wir ja gar nicht über, über den Sachverhalt irgendwas. Ergo, ähm, ich glaube, es ist wichtig, da Awarenessarbeit zu leisten. Und ich meine, das macht ihr ja zum Beispiel durch diesen Podcast und auch durch euren Blog total. Das machen andere CreatorInnen. Ähm, irgendwelche Fachbücher zu dem Thema lesen, anderen CreatorInnen. AktivistInnen in dem Bereich folgen und ähm, vielleicht sich auch manchmal fragen, darf, bin ich gerade überhaupt in der Position, diese Frage zu stellen, haben wir überhaupt das Verhältnis, dass so eine intime und vermeint, vielleicht auch verletzende Frage überhaupt okay ist, weil wenn ich an einer Bushaltestelle angequatscht werde von irgendeiner Person, die mir irgendwelche Tipps gibt, tut das, ist es einfach nur viel, viel, viel übergriffiger, als wenn das meine beste Freundin irgendwie sagt, die mich schon seit x Jahren kennt.
0: Ja, ja das ist tatsächlich, aber äh, glaube ich, ein grundsätzliches Problem, dass m, Leute meinen, sie müssen zu irgendwelchen Sachen ihren dazu dazugeben. Ein äh, ganzer Exkurs zu meiner Vergangenheit. Ich hatte mal extreme Akne, ähm, die war psychisch hm. bedingt, die war aber auch ähm, physisch bedingt und ähm, ich habe eine Zeit gekellnert und dann hat ernsthaft ein älterer Herr gemeint, ich, ich soll mir doch mal Urin ins Gesicht schmieren, das könnte helfen. Und ich dachte mir. Wow, das
1: ist mir, übergriffig. Wow. Ach,
0: was ist mit dir? Also, ich weiß, mein, sorry, ich bin 18 Jahre alt, bekellner dich gerade und du erlaubst dir so einen Kommentar zu geben. Ähm, ich glaube zum einen, dass, ich weiß nicht, ob das so ein Generation-Ding ist oder dass du dir einfach im Alter prinzipiell denkst, naja, ich kann ja sagen, was ich will, so ungefähr. Ähm, weil, jahrelang hat man sich nicht getraut, was zu sagen. Im Alter ist es dann einem mehr oder weniger egal. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube wirklich die Awareness fehlt, dass das ja, unpassend total. ist. Weil also ich habe schon so oft Situationen erlebt, wo halt einer einfach meinen Raum eine Frage gestellt hat, der dachte, das ist jetzt, das, das kann er jetzt machen. Und dann mhm. hat er halt irgendwie Retourkutsche bekommen von wegen, ey, sorry, die Frage ist gerade voll übergriffig. Und dem war das dann noch total peinlich. Also du hast auch richtig gemerkt, er wollte jetzt eigentlich nichts Böses, er er, er hatte jetzt einfach Interesse.
1: Aber und, die meisten ähm, Leute wollen es ja nicht, meinen es ja irgendwie nicht bis oh, pardon, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, sag ruhig, sag ruhig. Die, die meisten, glaube ich, wollen, wollen eigentlich nur was Gutes und äh, ich glaube, Menschen sind auch ganz schwierig darin, etwas auszuhalten, wenn es einer anderen Person nicht gut geht. Weil wir, wir wünschen uns natürlich für uns für alle, äh, dass es anderen Personen gut geht. Ähm, also wir sagen ja auch nicht ohne Grund, wenn wir Besuch hatten, pass auf dich auf, wenn du auf, nach Hause gehst oder mach okay. dir einen schönen Abend. Wir wollen ja immer, dass es einer Person gut geht. Und ich glaube, dass es deswegen nie ge böse gemeint ist, aber gut gemeint ist halt, Gut gemeint ist nicht häufig gut gemacht und deswegen ja. brauchen wir umso mehr Aufklärungsarbeit und ähm, ich glaube auch zum Beispiel so überregionale ähm, Informationskanäle oder was auch immer, dass die mal solche Themen auf, aufgreifen, damit eben nicht nur die Personen, die ein Fachinteresse haben, sich dann zum Beispiel äh, dann euren Kanal angucken oder so, sondern dass euer Kanal auch mal Überregional platziert wird oder so, dass, dass einfach Menschen, die vielleicht auch damit noch nichts zu tun hatten, darauf stoßen. Das wäre natürlich sehr schön. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ähm, da habe ich jetzt aber tatsächlich eine Frage, weil ich glaube, ja. viele Menschen sind dann auch so ein bisschen verwirrt. Naja, die wollen halt dann, also jetzt, ich stelle mir jetzt vor, jemand hört den Podcast und ja. denkt sich dann danach, aber was darf ich denn fragen und ab wann darf ich dann fragen? Also jetzt mhm. so in unserem Fall, hätten wir uns jetzt einmal kurz gesehen und ich glaube, wir hätten auf Anhieb schon direkte Fragen gestellt, hättest du es eher als unpassend erachtet. Jetzt ja. haben wir dann aber auch den Tag verbracht und saßen dann am Abend noch zusammen im, äh, in einer Bar. Ist es dann ab dem Punkt, wenn wir dann konkret Fragen gestellt hätten, auch jetzt unabhängig davon, dass wir uns ja auch dann in der Gruppe drüber unterhalten haben, mhm. fandest du es da auch dann noch unpassend
1: oder Okay. In dem Fall fand ich es okay, weil ich aber euch als ein sehr, sehr akzeptierendes und offenes Umfeld empfunden habe, ähm, hätte ich das jetzt vielleicht bei einer anderen hm. Gruppe, wäre das vielleicht nochmal ganz anders gewesen. Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel würde ich jetzt auf einer Studierendenparty sein und ich würde die Studierenden immer im Hörsaal sehen ähm, hätte ich das aber vielleicht unangenehm gefunden, weil wir uns gar nicht auf einer privaten Ebene jemals gekannt haben, sondern nur auf der Uni-Ebene. Also die, also ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen. Ab dem Moment kannst du es und ab dem nicht. Ähm, und ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass wir der Person, die in dem Fall ähm, ja chronisch krank ist, die Möglichkeit geben, Nein zu sagen. Natürlich nee. wäre es wesentlich besser, wenn wir, wenn es ein Regelwerk dafür gäbe, so dass die Person gar nicht in die Situation käme, nein sagen zu müssen. Aber mhm. ich finde häufig wird irgendwie so oder empfinden Personen so viel sozialen Druck, nicht nein sagen zu dürfen. Das heißt, ähm, ich würde vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese Frage stellen darf oder kann dann würde ich das einfach fragen und sagen, jo, darf ich dir mal eine Frage zu deiner chronischen Erkrankung stellen? Du darfst aber auch ablehnen, wenn, du das, wenn dir das zu privat ist. Und dass ich diesen Raum öffne und sage, wir machen nichts, womit du dich nicht wohlfühlst. Und das, das glaube ich, ist ganz wichtig. Und dann kann die Person sagen, ja oder nein.
0: Ja, ja, voll. Ich glaube, das ist definitiv auch eine Sache. Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, ob es denn dann okay wäre, wenn man einfach fragt, darf ich. Ähm, voll, ich ja, und ich finde, das sollte grundsätzlich eigentlich der Fall sein, in jeglicher Hinsicht, Fragen ja. so zu stellen. Insbesondere, wenn man jemanden noch nicht wirklich kennt, so dürfte ich dir mal eine Frage dazu stellen. Ähm, genau. Ja, voll. Ähm, ja, wir wollen jetzt aber auch mal wieder so einen kleinen Schwenk zur Ernährung schaffen. Äh, ich fand es nämlich ganz witzig. Äh, du hast mir ja mal auf eine Story geantwortet. Ich war im Kaufland und habe mir gedacht warum gibt es hier gefrorene, geschnittene Zwiebeln? Weil ich natürlich in meiner Bubble selber koche, mir niemals in meinem Leben gefrorene, geschnittene Zwiebeln kaufen würde. Wobei, will ich jetzt gar nicht sagen, niemals in meinem Leben, ich weiß es nicht. Aber sagen wir es mal so, zu dem Zeitpunkt habe ich es mir gedacht. Und dann hast du darauf geantwortet, Na ja, das ist ja voll praktisch, weil es gibt einfach Leute, die haben Schwierigkeiten, selbst zu kochen. Und so können sie ja dann auch eine gesunde Ernährung in dem Sinne auch in ihren Alltag einbauen. Und dann hast du ja auch im Zuge unserer Konversation, was können wir mal zusammen machen, dass wir mal irgendwie, wir wollten ja auch mal Reels zusammen machen, was wir auch noch machen können, by the way. Von der Spoon, du hast von der Spoon Theory gesprochen. Kannst du da mal erklären, was das ist?
1: Genau, also die Spoon-Theory ist von, hoffe ich hoffe es richtig auszusprechen, Kristin Miserandino und die wurde, also sie ist Autorin und Aktivistin und selber behindert und sie hat das, also es ist so ein bisschen das Äquivalent äh, zu dem Energiebalken, den ich so, den ich sozusagen nutze, aber die Spoon-Theory, -Theory, die basiert darauf, dass ähm, Löffel quasi die diese die Symbolisierung für Energie sind. Und eine Person wacht halt morgens auf mit, ich weiß jetzt gerade ganz nicht ganz genau, wie viele Löffel es in dieser Theorie sind. Sagen wir mal 20. Und du bist eine nicht chronisch erkrankte ähm, Person. Also wachst du morgens mit zum Beispiel 20 Löffeln auf. Und dann stehst du auf, ein Löffel weg. Du ziehst dich an, ein Löffel weg. Du machst dir was zum Frühstück, ein ein Löffel weg, du fährst zur Arbeit, ein Löffel weg, du musst arbeiten, drei Löffel weg. Also okay. ist es ist sozusagen, wie viel Energie verbrauchst du. Und es gibt dazu, sie hat natürlich eine komplette Theorie aufgebaut und man kann die zum Beispiel googeln und nachsehen und sie hat dann kategorisiert ungefähr, wofür man wie viele Löffel sozusagen braucht. Und dann ist die Frage, was würdest du tun, hättest du nur zehn Löffel am Tag übrig? Ja. Und dann sieht die ganze Nummer schon mal anders aus. Das heißt, in meinem konkreten Fall zum Beispiel, habe ich einfach limitierte Energie. Und ich kann mich entweder entscheiden, heute zu kochen, aber nicht meine Freundinnen zu sehen, oder ich fahre zu den Freundinnen, aber will, dass die für mich kochen, weil ich beides einfach nicht schaffen würde. Weil würde ich wollte gerade sagen, wie sollen die für dich kochen? <lacht> genau. Und wenn ich inklusiv denkende Menschen in meiner Umgebung habt, dann würden die das sogar für mich tun. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich würde es auch und, nicht tun. Aber ich bin ja auch inklusiv. Denken würde ich jetzt nicht dran sein. <lacht> ich würde würd mich auch freuen, äh, von, von eurem Essen zu kosten, weil ich sehe immer eure Rezepte und ich habe tatsächlich schon einige ausprobiert. So, und äh, <lacht> Muss aber sagen, natürlich ist es was anderes, wenn, wenn du mir das jetzt so weißt du ich mache das ja auch nur nach und ich würde es ja auch nicht im äh, ist noch mal was anderes das von der von den CreatorInnen selber ähm, ja Kredenz zu bekommen ja. also ich würde mich freuen <lacht> und, definitiv äh, ist
0: alles was man von anderen Menschen getrenzt bekommt, ge sage ich schon gegrenzt bekommen besser <lacht> <lacht> die äh, Diskussion hatten wir letztens erst egal was jemand anderes kocht es schmeckt besser als wenn man selbst gekocht hat <lacht>
1: Solange die Person kochen kann, ja. Punkt für dich.
0: <lacht> ähm,
1: genau. Und stell dir vor, du hast halt eine limitierte Energie. Du musst aber noch irgendwas machen, weil du eine Deadline hast, weil du das eine Rezept Medikament noch brauchst, aber morgen die Apotheke geschlossen hat, weil weil es nicht jemand angerufen hat und du für die Person da, da sein musst, weil irgendwas organisatorisches machst oder du vielleicht das auch gerade möchtest für die Person da zu sein oder du hast einen mega schönen Abend und Happy Food kocht für dich und du mhm. hast voll die ausgelassene Stimmung und es geht bis halb zwei, so dann mhm. ist das Energie, die dir am nächsten Tag fehlt und dann wache ich am nächsten Tag nicht mehr mit zehn Löffeln auf, was dann mein Best Case vielleicht wäre, sondern noch mit Fünf oder mit drei. Und wir leben aber in einer Gesellschaft, und da sind wir da, wo wir, wo wir, wo wir gerade schon mal angesprochen haben, die möchte, dass wir leisten. Und weil, also man müde mir meine chronische Erkrankung und Behinderung erst einmal nicht ansehen. Das heißt, viele Menschen gehen davon aus, dass ich auch genauso leistungsfähig bin. Und wenn ich dann sage, ey, ich habe aber die Energie nicht dazu, dann ist das Visuelle mit dem, was ich sage, häufig nicht überein. Ja.
0: Ähm, ich musste ja tatsächlich bei Spoon Theory erstmal an Essen denken. Ähm, <lacht> <lacht> und dachte mir, ist das eine neue Art zu kochen? Hm, interessant. <lacht> aber nein. Ähm, trotzdem würde ich aber gerne den, ähm, äh, die Brücke zur Ernährung schaffen. Ja. Weil du ja auch gerade gesagt hast, du hast ähm, auch schon Rezepte von uns gekocht. Und ähm, mhm. da ist nämlich dann genau meine Frage: Ist es denn weil es ja dann doch anstrengend ist, auch selbst ja. zu kochen, das kann man schon mal so stehen lassen. Ist es denn dann schwer, sich gesund zu ernähren in dem Fall? Weil ich habe ja auch manchmal das Gefühl, wenn man, äh, also selbst ich nach der Arbeit, ich bin wirklich teilweise so kaputt, dann gibt es halt auch mal einfach nur Ofenpommes. So, mhm. und ich denke jetzt in, in einem Alltag, wo man nur zehn Löffel hat, da überlegt man dann natürlich nochmal ganz genau drüber nach, und greift wahrscheinlich oftmals zu Fertiggerichten. Oder ist das jetzt nur mein, mein Gedanken so?
1: Ich glaube, es ist es ist nicht falsch. Die Frage ist ja so ein bisschen auch, dass jede Person dann nochmal unterschiedlich ist. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich liebe Kochen eigentlich total. Ich habe total das Interesse dafür. Und ich mhm. würde vielleicht meine Löffel eher fürs Kochen verwenden als eine andere Person, die vielleicht gar keinen Bock darauf hat. Ja. Ähm, und vielleicht ja auch, was einer Person schmeckt. Und bei chronischen Erkrankungen ist es einfach ein bisschen komplexer, weil das eine ist zum, zum Beispiel, wie viel Energie habe ich gerade dafür. Das andere ist natürlich, was ist, wenn ich eine chronische Erkrankung habe, mit der ich nicht alles essen kann oder ja. mit der, ähm, weiß ich nicht, eigentlich würde ich ethisch total gerne vegan leben, aber aufgrund meiner Erkrankung muss ich Fleisch essen, weil mhm. ich, viele Gemüse nicht verdauen kann oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, oder, und dann eben noch diese dritte ähm, diese, dieser dritte Bereich, was ist denn für mich ethisch vertretbar und was möchte ich überhaupt und was mag ich überhaupt gerne? Und äh, dann wird Kochen irgendwie ganz schön komplex. Und ich bin tatsächlich noch in der sehr privilegierten Position, ähm, dass ich quasi gesundheitlich essen kann, was ich möchte und ich mich nur dazwischen entscheiden muss, wofür habe ich Energie und was möchte ich ethisch ethisch gesehen vertreten, was möchte ich essen. Und ähm, ich persönlich ähm, habe sozusagen einen Stock Gerichten, wo ich gefühlt drei Zutaten für brauche und die in fünf Minuten zu machen sind, sowas wie Nudeln mit Tomatensauce oder sowas. Ähm, mhm. Oder ich äh, habe tatsächlich abgepackte äh, Gemüse sozusagen oder ähm, äh, abgepackte Früchtemischungen, die ich nur noch in den Mixer kloppen muss, dann habe ich einen Smoothie und habe damit ein komplettes Frühstück. So Und da gibt es dann schon sozusagen Möglichkeiten, viele Schritte an anderen Stellen zu verkürzen und zu vereinfachen. Und eben sowas wie dann vorgeschnittene Zwiebeln oder äh, Gemüsemischungen, dass ich den Brokkoli nicht mehr auseinander machen muss. Das sind vielleicht so kleine Dinge, aber wenn das jeden Abend ist oder wenn das äh, zehn Gemüsesorten sind, wo ich erstmal alles auseinander nehmen muss, dann ist äh, schockgefrostetes Obst und Gemüse dann schon einfacher und ich muss nicht darauf verzichten, äh, mich gesund zu ernähren. Also die kurze Antwort ist, ja, wahrscheinlich, wenn ich nur darüber nachdenke, also wenn ich wirklich nichts machen will, dann bestelle ich auch und manchmal bestelle ich auch einfach, weil ich es gerne möchte und weil ich Lust darauf habe, ähm, aber es muss nicht immer so sein und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, Viele Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderungen haben vielleicht gar nicht die Kapazität, wegen weniger Löffeln, wegen weniger Teilhabemöglichkeiten, wegen Diskriminierung, gar nicht 40 Stunden die Woche zu arbeiten und können sich gar nicht so viel, also können gar nicht so viel verdienen. Das heißt, jeden Tag bestellen würde auch massiv ins Geld gehen. Also muss es ja auch allein deswegen schon andere Möglichkeiten geben, sich anders zu ernähren.
0: Ja, total. Jetzt hast du ja selbst schon angesprochen, dass du würdest gern vegan dich ernähren, aber du brauchst Fleisch. Ähm
1: nee, nee, genau. In meinem Fall ist es zum Beispiel, dass ich das kann. Es gibt aber Erkrankungen, wo das zum Beispiel nicht möglich wäre. Aber ich in meinem ah, okay. Fall darf mhm. das, genau.
0: Weil in dem Sinne, ich glaube es, also ich weiß nicht, aber vielleicht gibt es auch viele Leute, die sagen, okay, ich bin krank, dann ist ja eigentlich auch alles scheißegal, ähm aber im Endeffekt, also jetzt mal unabhängig davon, dass Ernährung keine Krankheiten, die nicht, also, die man nicht heilen kann, heilen kann, kann man schon mal so stehen lassen, kann es aber trotzdem deine Lebensqualität, die du hast, die sehr relativ verbessern, meiner Meinung nach. Also, ich denke, bevor du dich jetzt nur noch mit Fastfood ernährst, das ist ja, also, das nimmt dir noch mehr Energie. Wie gehen wir jetzt mal davon aus, du hast zehn Löffel, und ich denke, dass wenn du dich zum Beispiel, das hast du mir auch mal gesagt, antientzündlich ernährst oder, sagen wir es mal, auch basisch ernährst, mhm. im Gegensatz zu Fast Food, dass deine, vielleicht hast du nicht mehr Löffel, aber deine Löffel sind vielleicht voller gefüllt. Weißt du, was ich meine an
1: Energie? Ja. Oder du mhm. vermeidest ja auch später noch zusätzliche chronische Erkrankungen. Oder... Ja. Ähm einen Mangel und der Mangel würde dazu führen, dass du, weil dein Körper sowieso anders Energie verstoffwechselt, weil du chronisch krank bist und einfach für diese chronische Krankheit immer wieder sehr viel Energie, und das meine ich jetzt nicht nur als ATP, sondern einfach grundsätzlich Energie brauchst. Und wenn du dann vielleicht in eine Mangelernährung gehst, dann hast du vielleicht noch weniger Energie, die du aber eigentlich brauchst, um dann deine Prozeduren und deine Medikamente gut zu haben, äh, damit zurechtzukommen, also oder du hast chronische Erkrankungen und äh, würde es halt durch eine ja du hast gerade Fast Food gesagt durch eine komplette reine Fast Food Ernährung vielleicht noch zusätzlich ähm, einen hohen Blutdruck fördern oder ähm, verstopfte Arterien und 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 ähm, da, wenn man das natürlich vermeiden kann, dann würde es also Sehe ich ähnlich wie du, dann gehe ich davon aus, dass es mir besser geht.
0: Ja. Ähm, es ist ja jetzt auch so ein bisschen so ein Selfcare-Thema, Ernährung, gesunde Ernährung. Also weil es geht ja in dem Sinne auch oftmals um sich selbst, um sein Wohlbefinden. Ähm, mhm. Was hilft denn noch so, um sich gut zu fühlen? Also jetzt auch eben durch das Leben drumherum, durch die Erkrankung, Stress, Beruf auch Mental Health, wenn es ein bisschen zu viel wird, was gibt es da so für Tipps, die du hättest?
1: Ich glaube, wir alle sollten Therapie machen. <lacht> aber äh, so Bin ich auch grundsätzlich. sehr Fan davon. <lacht> aber so alle, also so wie alle auch einen Hausärztinnen haben sollten, sollten alle auch prophylaktisch einfach mal Therapie machen. Ähm, Du hast Wohlbefinden gesagt. Ich finde, das ist so ein, so ein schönes und wichtiges Wort, weil am Ende kann ich nur in mich selber hineinspielen und sagen, was was brauche ich. In meinem Fall ist es zum Beispiel ähm, gute Konversation und gut, mit gutem Kaffee. Das ist zum Beispiel super Selfcare für mich. <lacht> ähm, für mich wäre gar kein Selfcare, joggen zu gehen zum Beispiel, weil es mich mehr stressen würde und ich das körperlich auch gar nicht kann. Ähm, ein gutes Buch lesen, einen guten Film anschauen, äh, draußen in der Sonne sitzen, ähm, sowas. Was wäre es bei dir?
0: Bei mir tatsächlich. Ähm, also ich hatte eine ganz, ganz lange Zeit, aber für mich Selfcare und da werden sich jetzt einige fragen, ob es eigentlich noch geht. Ähm, ziemlich lange Netflixen. Also, so würde ich einen Tag lang nur vor der Glotze hängen. Ähm, muss dazu sagen, dass ich davor mir eingeredet, eingeredet hatte, Selfcare ist für mich, jeden Tag joggen gehen, jeden ja. Tag früh aufstehen und den perfekten Morgen haben. Das hat bei mir in so einem kompletten Stress geendet, <lacht> dass dieses, dieses Selfcare-Pressure mich eigentlich an den Rande der Verzweiflung gedrängt hat. Und dann einfach mal überlegt habe, okay, was brauche ich eigentlich, Und das ist Ruhe. So, das war jetzt dann quasi das komplette Kontrastprogramm war da Netflix und mittlerweile ist es auch wirklich einfach nur, also ich liebe das, zum Beispiel mit meinem Hund Gassi zu gehen und mich einfach hinzusetzen, die Sonne scheint mir ins Gesicht und ich beobachte ihn einfach und das ist für mich, oh, ich kriege gerade sogar Gänsehaut teilweise, das ist für mich wirklich, <lacht> bestenfalls sitzt mein Freund noch bei mir und ähm, ich weiß, dass es meiner Familie gut geht und das ist für mich dann einfach so ein Moment für mich, da brauche ich nichts anderes. Mhm. Also auch kein Kaffee und kein Tee. Weil ja äh, Teewerbungen ganz oft so sind, ein Moment für mich. Ja. Nee, ich brauchte einfach nur, ja, diesen Moment und das, das gibt mir so viel Energie. Und ähm, ja, ich kann den Menschen auch Therapie ins Herz legen ähm, und tatsächlich ein Haustier. <lacht> also wenn es möglich ist natürlich, <lacht> ähm, aber gibt einem sehr viel zurück.
1: Ja. Ich sitze gerade hier mit so einem ganz breiten Grenzen, weil ich das Bild, was du gezeichnet hast, so wunderschön finde und es, und es bringt das Ganze auf den Punkt. Also wenn Selfcare nur ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste ist, die wir ja noch erfüllen müssen und dann schnell morgens um, um sechs oder abends um zehn nochmal ins Gym fahren äh, und ja. Irgendwie mal Matschalotte trinken, weil das gerade ein Trend ist, um dann ein Häkchen zu setzen, weil ich habe ja Selfcare gemacht, aber mir das ja, ja gar nichts bringt, dann, dann hat das auch nichts mit Selfcare zu tun, sondern halt mit einer weiteren Punkt auf unserer Tado-Liste. Hm. Ja,
0: voll. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen problematisch, dass Selfcare gerade als Trend verwendet wird. Wobei es ja dennoch sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube auch, was viele helfen sollte, also auch jetzt mal unabhängig davon, dass es keine... Punkt auf der To-Do-Liste sein sollte, den man abhaken muss. Aber ich finde trotzdem, man sollte sich in seinem Alltag die Zeit dafür schaffen. Ja, total. Ich bin genau. gezwungen, mir die Zeit zu nehmen, weil mein Hund muss raus. Deswegen auch, also ich finde, einen Hund zu haben, wenn man kann, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, weil insbesondere in Zeiten von äh, Homeoffice war das wirklich mhm. für mich der einzige Grund, warum ich rausgegangen bin. Also für mich, mhm. weil ich halt weil ich den Ansporn mehr oder weniger gebraucht habe, ähm, aber vielleicht findet man noch selbst irgendwo, ich meine irgendwas, damit man einfach rausgeht, dass man sich zum Beispiel sagt, okay, ich muss jetzt zum Beispiel oder ich müssen tun wir gar nichts, aber ich möchte jetzt den Podcast hören ähm, und dafür gehe ich halt dann einfach auch eine Runde raus, so, dass man einfach sagt so, hey, diese halbe Stunde bis eine Stunde am Tag die nehme ich mir oder halt wenigstens dreimal die Woche nehme ich mir. Und das halt irgendwie mit einem, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich Druck aufbaut, das zu machen, aber mit irgendwie mit einem Ansporn festzuhalten. Weil ganz oft sagt man dann, ja, ich nehme mir diese drei Stunden, aber man nimmt sie sich dann doch nicht, weil ja irgendwas Wichtigeres dazwischen gekommen ist. Voll. Vielleicht passt vielleicht das jetzt, ich habe jetzt echt viel geredet, weil ich selbst gerade nein, noch auf den Punkt gekommen bin. Ich ich <lacht> du weißt, was ich meine.
1: Ich verstehe es voll und ich fand es sehr schön, vor allem. Du nimmst ja diese Zeit halt für dich. Und ähm, ich glaube, manchmal ist die to do liste immer so lang, dass wir uns tatsächlich die Zeit dafür blocken müssen, weil es uns gar nicht anders möglich ist. Aber du sorgst dich ja in dem Moment im Best Case um dich selber. Und das brauchst du ja, damit du dann wieder an anderen Stellen so funktionieren kannst, wie du funktionieren möchtest. Also es ist ja total wichtig, eigentlich Self-Care.
0: Ja, voll. Okay, ähm, da haben wir ja schon einiges hier ähm, mit dem Post Podcast dabei. Jetzt würde mich aber doch noch was interessieren, was so vielleicht auch für die Zukunft da sehr wichtig wäre. Mhm. Wo ist denn deiner Meinung nach, ähm, also wo könnte deiner Meinung nach Industrie oder medizinisches System sich noch verbessern? Vielleicht aber auch die Gesellschaft. Das hatten wir zwar vorhin schon, dass man mhm. da einfach ein bisschen mehr Aufklärung äh, betreiben sollte, aber jetzt auch, im Fall von industriemedizinischen Systemen, was gäbe es da noch? Wie jetzt zum Beispiel die bereits vorgeschnittenen Zwiebeln im Tiefkühlregal? <lacht>
1: ähm, ganz übergeordnet würde ich sagen, dass die Selbstbestimmung von Menschen mit Bedarfen gestärkt wird. Das heißt, dass in der Politik, dass im Medizinwesen, dass überall da, wo Entscheidungen getroffen werden, auch Menschen, die Entscheidungen treffen, die tatsächlich von dieser Schei Entscheidung am Ende auch wirklich affektiert sind, weil es bringt nichts, wenn nicht behinderte und nicht chronisch Erkrankte Menschen sich überlegen, wie denn das Leben mit chronischer Erkrankung und oder Behinderung sein könnte, aber niemals mit einer Person gesprochen haben. Ich weiß doch am aller allerbesten, was ich am was ich brauche, damit ich ein barrierefreieres, menschenwürdigeres Leben führe. Also, warum darf ich nicht in der Position sitzen, als abgesehen davon, jetzt mal dahingestellt, ob ich das möchte oder nicht, aber einfach, dass diese Möglichkeit gegeben ist. Ja. Ähm, von der Industrie, ich glaube, dass wir ein bisschen wegkommen müssen von der, von diesen Schönheitsidealen und mhm. von, also von, der Maße, dem Gewicht, dem und dem Look ähm, und mehr hin, also zu, ähm, du bist okay, wie du bist und ja. du darfst selber für dich definieren, womit du dich wohlfühlst. Jetzt einmal dahingestellt, wie, wie, inwiefern unser Wohlbefinden auch davon geprägt ist, was wir tagtäglich sehen. Und ähm, wenn wir ein, schönes, ein bestimmtes schönes Ideal sehen, ist vielleicht das unser vermeintliches Wohlbefinden, obwohl es es eigentlich ja gar nicht wäre. Und eben dann auch Sachen, wo Heilversprechen gemacht werden, wo oder Leistungsversprechen gemacht werden, finde ich schwierig, weil Wohlbefinden etwas so, so, so Individuelles ist. Wir aber immer dazu angehalten werden, höher, besser, schneller, schöner, gesünder zu sein und das ist gleich glücklich. Aber niemand hat mich gefragt, ob das wirklich Glück ist. Und das finde ich so ein bisschen schwierig. Und äh, ich glaube, zu dem Thema Zwiebeln gibt es noch viele Möglichkeiten. Also es gab zum Beispiel mal eine Debatte, also als die Plastikstrohhalme abgeschafft wurden, haben viele Menschen mit Behinderung gesagt, wir brauchen die aber, weil man die knicken kann. Mhm. Weil an gerade Strohhalme wären für mich gar nicht accessible. Also die wären für mich mhm. barrieren. Und äh, das sind dann zum Beispiel Bereiche, wo... Das ist ein Bedarf, den ich nicht habe, deswegen kann ich darüber nicht urteilen. Ich finde es aber wichtig, eben solche Perspektiven mitzudenken, weil sie eben tatsächlich Effekte für Menschen haben. Und dann zu sagen, okay, dann gucken wir halt gemeinsam, ob wir eine plastikfreie, ähm, umweltfreundlichere Alternative dafür finden. Und da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun, damit es inklusiv und umweltfreundlicher wird. Ja, absolut. Weil du jetzt auch gerade
0: das Thema Schönheit angesprochen hattest. Ich finde das auch nochmal wichtig, irgendwie klar zu machen, dass Schönheit, was du ja auch selbst gesagt hast, dieses Idealbild, was man noch auf Instagram vorgelebt bekommt. Ich definiere das gar nicht mal mehr als Schönheit. Ich finde, Schönheit ist absolut Ausstrahlung und wie der Punkt, wie du mit, mit dir selbst auch umgehst und das auch nach außen trägst. Ähm, und äh, ich glaube, das, 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 das ich sollte schön. sich, ja, das sollte sich auch wirklich, alle Menschen zu Herzen nehmen, weil wir auch ganz, also ich persönlich, jetzt hatte ja jahrelang Bulimie und Magersucht und zu mir wurde ganz oft gesagt, oh, du bist so dünn, du bist so schön und ich habe das dann als das Ideal erachtet, was mich ja in eine komplette Krankheit reingestürzt hat, die ja definitiv sinnfrei war und unnötig, ähm, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, es kommt nicht auf mein Gewicht an, ob ich schön bin oder nicht, sondern es kommt darauf an, wie ich mich in meinem Körper wohlfühle und das hat Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Und ähm, das sollte sich wirklich jeder zu Herzen nehmen, dass es nicht immer dieses äußerliche Bild ist, was Schönheit für Menschen ausmacht. Und das sollte definitiv auch so in der Gesellschaft verankert sein.
1: Das finde ich gut. Ja, das äh, könnte ich so unterschreiben. Auf jeden <lacht> Fall. Ja,
0: cool. Ähm, dann habe ich jetzt noch eine Frage, die stelle ich, stelle ich zumindest einmal in Podcast-Partnern. Was mhm. hältst du denn von der epi ernährung
1: Ich wünschte, ich hätte eine kurze Antwort. <lacht> ähm, prinzipiell finde ich es gut. Also, das ist, glaube ich, die kurze Antwort. Also, ich finde das Konzept richtig gut, weil es, weil es ja den Körper darin unterstützt, ähm, so zu funktionieren, wie er funktioniert. Und das meine ich jetzt für quasi jede Person, weil jeder Körper funktioniert am Ende anders, ähm, weil wir unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben und ich persönlich bin der Überzeugung, dass mein Körper mir schon ganz genau zeigt, was er braucht, was ihm gut tut und was nicht und ich muss nur auf ihn hören und ich glaube, dass dass die Ernährungsweise von Epi Food einfach genau das unterstützen kann, was ich natürlich ein bisschen praktisch umsetzungsproblematisch finde, wenn das ein Wort ist, ist, äh, wenn wir wenn eben die chronische Erkrankung eine ist, bei der viel auf Ernährung geachtet werden muss, weil es könnte ja sein, dass die Person äh, dann sagt okay, dann wird es irgendwie schwierig, weil äh, mit den und den und den Lebensmitteln zum Beispiel durch durch Weizen oder durch Zucker kann ich irgendwie meinen Kalorienbedarf decken oder was auch immer. aber dann sind das sehr ja, sehr persönliche Dinge und ich persönlich ähm, weiß nicht, wie einfach ich finde, die Epi-Food-Ernährung in meinem Alltag umzusetzen, wenn ich nicht gerade für mich selber koche, sondern wenn ich, wenn ich rausgehe. Ähm, wenn ich sozusagen bei meiner Planung, also meine Planung, wenn ich rausgehe, ist sowieso ein bisschen länger. Das heißt, ich überlege, ist das Restaurant barrierefrei? Ist der Weg dahin barrierefrei? Wie viel Zeit muss ich einplanen, damit ich am nächsten Tag nicht zu wenig Löffel habe, um dann morgen meinen Tag zu stimmen äh, und muss schon ganz, ganz viel mitdenken, was vielleicht nicht chronisch erkrankte, nicht behinderte Personen nicht mitdenken müssen, wenn ich dann auch noch überlege, okay, jetzt muss ich aber gucken, ob ich in dem Restaurant nicht nur das essen kann, worauf ich auch Bock habe, sondern auch nachfragen muss, weil häufig ist ja das leider nicht gekennzeichnet in vielen Speisekarten, äh, ob da jetzt noch zusätzlicher Zucker drin ist oder ob da Weizen verwendet wurde und wenn ich das im Vorfeld noch nachgucken muss, weil wenn ich nichts essen kann, wenn ich mich strikt an diese Ernährung halten würde und ich dann zum nächsten Restaurant gehen muss, muss ich ja dann wieder gucken, schaffe ich den Weg dahin, ist der Barrierefrei, ist das Restaurant barrierefrei und dann wäre es für mich zu anstrengend. Aber wenn ich sage, okay, ich koche für mich und ich schaue, was in meinem Alltag möglich ist, dann ist es für mich auch total machbar und äh, auf jeden Fall etwas, wo ich das Gefühl hätte, es würde mich unterstützen. Ja. Es ist gut,
0: dass du diese Punkte angesprochen hast, denn da kann ich dir gleich eine Antwort drauf geben. <lacht> <lacht> ähm, ja. genau, du Weizen und Zucker angesprochen hast, also wir sagen zwar ohne Zucker ähm, mhm. und ohne Weizen, aber es geht hauptsächlich um das industriell verarbeitete, das der Weizen, den du im Supermarkt kaufen kannst, meistens so verarbeitet ist, dass er gar keinen gesundheitlichen Nutz mehr hat. Aber es gibt ganz, ganz tolle Mehle auch, die du jetzt zum Beispiel für zu Hause verwenden kannst, die ebenso viel Energie haben, aber halt eben auch noch zusätzlich die Nährstoffe. Genauso wie bei Aha. Zucker, wir verwenden ja nicht komplett auf Süße, sondern wir verwenden ja Honig, Kokosblütenzucker, was im Endeffekt auch Zucker ist, aber halt noch ein paar Nährstoffe enthält. Insbesondere Honig ist ja auch noch antimikrobiell ähm, und ähm, hat noch einen Zusatznutzen sozusagen, gibt aber dieselbe Energie. Ich glaube, da wollen wir einfach nur so ein bisschen Awareness in dem Fall äh, mhm. darauf geben, dass industriell verarbeitetes Lebensmittel ja, nicht nur auf die Energie konzentrieren, sondern auch auf die Nährstoffe. Weil du hast mhm. am Tag 2000 Kalorien, die du zu dir nehmen kannst, je nach Krankheit vielleicht mehr oder weniger. Und diese solltest du halt nicht nur mit leerer Energie füllen, sondern mit Energie, die dir auch die ausreichenden Nährstoffe bietet. Das ist so unser mhm. Ansatz. Und ganz wichtig, dass du es mit dem Essen gehen und der strikten Ernährung erwähnt hast. Denn tatsächlich, das sagen wir auch ganz oft, beim Essen gehen nicht einschränken. Wenn du auf was Lust hast, dann bestellst du dir, mach dir absolut kein schlechtes Gewissen. Nicht, oh weia, ich habe jetzt gesündigt, sondern hey, ich esse das jetzt, ich gönne es mir, ja. es macht mir Spaß und ich genieße es. Genuss ist so wichtig, weil du fängst ja auch schon an den Mund zu verdauen. Nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, während du es, sondern einfach sagen, das ist jetzt meine Zeit, das ist mein Soul Food und es tut mir jetzt einfach gut. Einfach zum Beispiel jetzt in deinem Fall. Ich habe heute keine Lust, keine Kraft zu kochen. Also gehe ich jetzt einmal auswärts essen, was jetzt auch in der Nähe ist. Aber es sollte dir auf jeden Fall schmecken. Also ich glaube, das sollte das A und O sein. Dass du einfach mit deinem, mit dir selbst einfach beim Essen bist. Und äh, da habe ich aber trotzdem... Und ich dachte eigentlich, dass du das ansprichst. Und ähm, habe mich schon gefreut, dass da jetzt gleich eine Antwort kommt. Aber du hast es nicht angesprochen. Und oh. zwar, weil wir auch das Thema hatten, ne, ähm, ja, gesunde Ernährung, selbst kochen vor allem, ist ja auch ein bisschen anstrengend. Ja. Wo könnten wir denn da tatsächlich ähm, noch an unseren Rezepten arbeiten? Weil zum Beispiel ah. in unserer App kannst du dann tatsächlich einstellen, hey, ich vertrage das nicht, vertrage das nicht ich vertrage das nicht, ich vertrage das nicht. Und dann werden dir das, wird dir das bei den Rezepten zum Beispiel angezeigt. Ähm, hey, hier ist das und das enthalten, das verträgst du nicht, versuch doch die Alternative. Oder du machst mhm. das Rezept nicht, dass du Bescheid weißt. Ähm, aber wo gibt es denn so zum Beispiel bei der Zubereitung noch so Tipps, wo man einfach noch einfacher, entspannter kochen kann und schneller.
1: Wenn es Richtung alles zusammenwerfen und machen gilt. Also wenn wir sagen, okay, wir, ähm, wir müssen, wir können alle... Also Richtung One Pot, wenn wir sagen. Oder mhm. sowas wie Ofengemüse. Weil dann kann, kann ich weniger Schritte. Oder auch, wenn ich ein Backblech habe, muss ich ein Backblech am Ende spülen. Was Energie, bedeutet, Energie ausgeben bedeutet. Ja. Und wenn ich aber 27 Töpfe erstmal spülen muss, ist das ein bisschen anstrengender. Ähm, also so in die ja. Richtung zu denken. Sowas wie äh, Gewürzmischungen sind zum Beispiel einfacher als einzelne Gewürze. Weil ich mir da den Kopf nicht machen muss oder von einem Regal stehen muss und ganz lange darüber nachdenken muss, ähm, zu schauen, was hält sich länger, ähm, welche Gerichte kann ich super gut meal preppen, welche kann ich gut einfrieren, was kann ich wie lange aufbewahren, also solche Infos sind manchmal ganz hilfreich. Ähm, damit ich weiß, okay, wenn ich mir heute den Aufwand mache, dann kann ich davon drei Tage sowas essen, also so in die Richtung, wie lange ich mhm. das aufbewahren kann. Das hilft auf jeden Fall immer. Sowas in die Richtung. Aber ich, ja, äh, ich wollte mich nur mal bedanken für das, äh, was du gerade zum Thema Essen gehen und so gesagt hast, weil äh, ich habe die ganze Zeit in dieser Podcast-Folge den Begriff Wohlbefinden stehen und dass, dass das ähm, das Wichtigste ist. Und das fand ich von dir sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und danke auch dir an der Stelle nochmal für die Aufklärung.
0: Du, Dito, also kann ich dir zurückgeben. <lacht> ich würde dir auch ganz gerne jetzt erstmal so die Abschlussworte überlassen. Und zwar meine letzte Frage noch an dich. Was ist denn dein Ziel als Aktivistin für Inklusion und Antidiskriminierung?
1: Mein Ziel damit ist... Ähm, es ist sehr ideell, weil ich auch nur ein ganz kleines Schräubchen im großen System sind. aber vielleicht gibt es ja viele kleine Schräubchen, ähm, ein menschenwürdigeres Leben zu schaffen und eine höhere Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung und oder chronischen Erkrankungen im Vergleich zu Menschen, die keine chronischen Erkrankungen oder Behinderung haben. Ich glaube, dass... Ähm, dass Diskriminierung auf vielen Ebenen passiert, eben nicht nur im Bereich Abilismus, sondern auch im Bereich Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und und so weiter und so weiter. Es gibt so, so viele Diskriminierungsformen und es wäre wichtig, dass die Rechte sich für uns so verändern, dass wir eine Chancengleichheit bekommen, dass uns eine Selbstbestimmtheit zugesprochen wird, dass uns unsere Betroffenenheiten insofern wir sie als solche definieren möchten, zugesprochen wird. Und äh, dass es dementsprechend auch in Schulen, in den Medien und so weiter eine Aufklärung zu den Themen gibt, damit auch die Menschen, die davon erstmal nicht viel gehört haben oder wenig davon damit in Kontakt kommen, einfach äh, darüber Bescheid wissen. Zum Beispiel, dass, äh, dass es mehr nicht behinderte, nee, pardon, damit, dass das zum Beispiel mehr behinderte und chronisch erkrankte und POC, und äh, muslimische SchauspielerInnen und so weiter und so weiter gibt. Also das mhm. heißt einfach eine größere Sichtbarkeit und eine Akzeptanz ist. Und dafür ja. kämpfe ich am Ende.
0: Mega. Sabrina, ich sag tausend Dank für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Und dass du dir auch die Energie dafür ähm, also, dass du auch deine Energie dafür verwendet hast, dir so viel Zeit zu nehmen für uns. Mhm. Ähm, deswegen ganz, ganz großes Dankeschön. Das ist so toll und so wertvoll und so wichtig, ähm, was du alles gesagt hast. Und ähm, ja, ich sage Danke. Ich sage auch Danke an alle, die zugehört haben.
1: Mhm.
0: Und äh, freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen und äh, wenn unsere Zuhörer beim nächsten Mal wieder einschalten.
1: Ich bedanke mich ja. auch. Also, pardon. Schon, ja.
0: Nö, äh, ich wollte noch gerade sagen, ähm, gerne gegen die Worte jetzt noch an dich, insbesondere auch, war, wo man denn mehr über dich findet.
1: Achso, erstmal äh, vielen, vielen Dank. Ich sitze hier die ganze Zeit mit so einem ganz, ganz breiten Grinsen und ähm, auch wenn ich jetzt hier viel Energie aufgebe, ausgebe, habe ich auch welche zurückgewonnen und ich gehe, kann jetzt hier rausgehen und sagen... Was für eine schöne Stunde. Vielen, vielen Dank für dein, für dein Wissen, für dein Sehen, für dein Annehmen und Zuhören. Und das Gleiche natürlich auch an die ZuhörerInnen da draußen. Und mich findet ihr äh, unter dem Handle Fragments of Living auf Instagram oder eben auf dem dazugehörigen Blog. Danke dir und danke euch.